0: 本质上在于说，中国经济发展的这些阶段和美国或者和全球其他地方是在过去的两三年里面是发生了地位互换的，然后这种地位互换可能我不知道是一个五年还是十年九期的互换，但这种互换影响特别大。
1: 哎，你你你你想买那个？你看了 Vision Pro 的那个东西吗？你真的很想买吗、啊？香港
2: 的没有，就是，因为我觉得那个我我一直都说嘛，就是三个最重要创新嘛 ，AI、Crystal 和 VR， 所以我觉得就是不能错过呀，就好不容易苹果都下场了，还是得试一下。
0: 对，嗯、你们试过吗？我我那天带了一下。我们就已经有
2: 货
0: 了。哦、那个卖方二月二号从美国拿到货，然后就就踩着点然后这个二月六号的早上下了飞机，然后就直接过来了
2: 。太虔诚了，我靠！万恶的基金经理好不好呀？<笑>那个什么，对于炒股票没有任何帮助
0: 。<笑>嗯，但是我我个人觉得就是还是挺好的。嗯
2: ，对 ，OK， 好，大家好，欢迎大家来到 Wanderers 那个流浪主播客，今天请来了我们一个多年的好朋友逼哥。毕哥是一个二级市场的基金经理，我们也认识好多年了，人非常靠谱。然后我们觉得最近反正大家也有很多事儿发生了，我们总想着说还是尽量给我们的听众一些、嗯、呃业内的信息，所以我们就请毕哥来跟我们聊聊
1: 。对，时间赶的也是非常巧，今天应该是那个春节前最后一个交易日，恭喜毕哥解脱了，今年，明年再说吧，明年再说。<笑>最近的这个这个话题炒得炒得越来越烈嘛，对吧？就是一方面是，嗯，连续又一年的这个表现很差，对吧？而且最近的这段时间，大家也在讨论各种表现差的这个原因，其中好像有一部分就是讲各种各种呃这个两融啊、雪球啊，对吧？质押呀、啊、什么 DMA 啊这些东西的影响嘛，对吧？就从你们，斌哥，从你们业内角度，你们觉得这这些影响大不大呢？对
0: 。我我因为我自己不做量化，但是说实话，量化是今年可能市场波动一个极其大的这个助推者吧，或者说主主要的这个呃推动力量吧，啊、呃，所以实际上就是嗯，他们的很多量化基金的做法，以及说他们这个做法在当前这个情况下所产生的连带的反应，以及很多这个不明所以的这个主动的这些。管理人去跟风做的一些交易，实际上我觉得基本上解释了今年以来就是市场波动的至少呃绝大部分吧。我觉得就是从从从直接的这个股价的这个波动角度来讲的话，解释了绝大部分还是挺厉害的。我觉得某种程度上已经已经接近，就是说虽然每次表现情况不一样，但是实际上已经接近一五年的那种、嗯、呃那种表现了。对，就
1: deleveraging 解杠杆那个散心结构。对对对
0: 。对，因为因为15年的话，你看是很多这个这个所谓的量化，那个时候的量化很很很粗糙啊，对吧？实际就是买一堆小股票，嗯、然后呃空沪深三百的估值，对吧、嗯？然后呢，说我叫量化，实际上是做了很大的风格的偏漂移嘛。然后后面这个呃，因为这个这个配资那个事情一出来之后，大家抢着平仓，对吧？然后你小股票卖不出去。然后那个时候国家队又救呃三百的这些大股票，那就造成了非常大的这种流动性的危机。这次实际上也是一样的，对吧？本质上来讲是很多量化基金买了很多、嗯、呃微盘股，对吧？嗯。大家你看那个万德微盘股指数买了很多微盘股，然后呢，空了五百或者一千的期货啊，或者是直接融了五百的券，然后的话呢，这个也是做了类似的这种所谓阿尔法结构，对吧？然后，呃……遇到了一些这个也是被挤爆的这种事情，然后就产生了这么剧烈的反应。只不过呢，这次挤爆他们的呢，可能不是这个配资，也不是两融，也不是股权质押。这次挤爆他们的呢，就是大量的雪球，对吧？因为雪球这个，呃，因为市场跌了以后，雪球的呃敲入敲入发生以后，券商手里面拿了大量现货，他必须去空期货，然后呢，但是国家队这个时候呢，又开始救大股票，所以的话呢，从三从五零三百救到五百一千。啊，然后这个时候这些，呃，这些人拿到空头，对吧？然后就就就就就被挤爆了，然后就，嗯，其实每次的这个成因都是差不多的，但是它确实给这些市场造成的影响，都是真的是特别特别的大啊
2: 、哦。我稍微打断一下，空头被挤爆，那意味着其实是一个上涨的动力，是吧？你你是在解释过去三天是吗
0: ？对，因为这一次的量化的影响，它是分了好几个阶段和好几个层次的，最开始是这个。呃，因为大家不管是什么原因吧，啊，对市场很悲观，对吧？然后呢，大家拼命去买红利，啊，然后呢，这个，呃，那那个时候红利表现好的时候，大家如果有有印象，红利表现好的时候，去年底啊，跟微盘股是一起在涨，就那个时候的量化其实做的是很舒服的，啊，因为，呃，大家都去买大股票，然后空一千，对吧？然后呢，微盘股是在买最小的股票，然后空五百，空一千，其实那个时候是很爽的。后面的话呢，就是因为今年年初来了以后，就大家所有人都在都在跌，对吧？然后呢，雪球开始被迫敲入，敲入之后呢，然后就，这个这个这个就就呃，你看到那几天应该是，一百呃一千跟五百的期货应该是净月合约可能都有两三百个 BP 的贴水，就是实际上就是买入被迫敲入现货之后要去空期货去平仓，所以那几天呢，其实还就这些这一波的 DMA 的基金还是 OK 的，也没有表现特别差，但是到后面实际上是市场流动性整体呃不足了以后。然后在这个过程里面，其实呃所谓的这种外部的增量资金，它其实大量的申购这些，呃五零三百这些大股票。那你很多场内资金一看到说，哎这大股票表现特别好，我现在又不能呃因为有一些交易的限制嘛，对吧？然后我又不能去进减仓，那我就只能把自己呃手里面的各种各样的大呃小股票全卖掉，然后呢去呃买这些五零和三百。那这样的话，你就。呃，这种连带的反应，实际上就会让很多这个小盘股开始下跌，对吧？小盘股开始下跌之后，你看量化这个时候它就没有这些所谓做阿尔法的量化，它就没有阿尔法了。它、它、它相反是说，随着国家队开始救五0期货、救三啊、呃、就500和 1,000 的 ETF， 那这就是他们空的标的，对吧？然后你这个时候两头被打，就相当于两头被打，对吧？然后所以过去几天呢，嗯、大家就开始卖微盘的现货，然后拼命的去补500和100的这个。融券或者期货的头寸，所以它是中间好几个阶段啊。但是其实本质上来说，就是因为市场微观结构出了很大的问题，对吧？没有流动性了。然后呢，这个在在救的时候又又救一边不救另外一边，对吧？那那你现在这个市场比以前分层分得很厉害啊。以前只有大小的分，现在有五零三百，这是一波人，对吧？然后这个一千和五百，这是一波人，然后微盘又是一波人。你中间来来回回折腾，就就反正。先杀 A 再杀 B 再杀 C， 反正就是轮着来
2: 啊！我我我有一个前置的问题，我觉得还挺有意思的。为什么他们的策略选择的是先空你说的各种各样的五零三百之类的这些指数，然后完了之后再去做多微盘股？是不是因为那个呃五五零三百的那个流动性比较好，然后完了之后微盘股市值比较小，他们比较好操控？所以从这个角度来讲，他们的阿尔法是从这里面出来的，可以这么理解，对吧？对，实
0: 际上是的，实际上是的，对，就是你就想一五年的情况是我们大家都拼命去买这个科技，对吧？买重组，呃，就是一些小的，然后这些股票，然后去空三百，对吧？但那个时候只有大小之分，现在的话呢，就发现可能你多小股票空三百已经不是一个很很好的交易了。呃，就是因为500里面的这些股票可能表现也不咋地，所以大家就进一步的下沉。微盘股指数实际上就是就是市值最小的那一那一群。那这个指数其实很有意思，就是你当你市值涨上去以后，它就会被踢出这个指数，然后这些人就会再去买一堆市值更小的这个这个这个股票。它本质上来说，是因为你 A 股不能做空也好，或者说你只要有人买，它就一定会涨，对吧？它它其实包括有壳价值啊什么之类的，就就很多这个成因在里面。但是 ，anyway， 就是说，过去两三年里面，这些所谓做阿尔法的这些量化基金，他们的最大收益来源就来自于微盘股的市值不断上涨，即它这个指数 rebalance 以后，更小市值的股票，呃，继续去长大，对吧？然后呢，去空这些看起来是这个呃中型股票或者中小股票的这个指数500五百和0 0这么做出来。这个那他这个听起来
2: 很无脑啊。而且其实是一个相对来讲系统性不断重复的东西，但它只是在做资金面的博弈。同时，其实它也并不市场中心，它只是一个资金层面的博弈
0: 。对，所以我觉得它本质上跟一五年那一波的所谓量化基金是是类似的,是的，只不过就是说，其实你但是你拉出去来看的话，这个微盘指数在过去一段时间确实是跑赢了很多的、啊嗯、我觉得这个这个无论怎么样吧，就是说在在过去三年是一个很有效的策略。
1: 上次我跟毕哥吃饭的时候还在聊呢，就去年的这个微盘的整个这个效应是非常好的，就因为还有很多行，其实它原来很多这个公司的，你不管说相对估值还是绝对估值都还是挺低的，然后你讲一讲呢，就是各种科技创新的这个故事也能也能靠上，对吧？所以其实你炒起来还是有点道理的
2: 。按按照你刚刚讲的剧本推演，那这几天五零或者三百被拉起来了以后。这些微盘股其实会面临所有的量化想要去减仓，因为他们一方面要平多头，另外一方面其实空头他们要逐渐减仓才能平衡，
0: 那他们就会暴跌。对，实际上就是啊，因为你看那个微盘股指数最高回撤了百分之四十六，就大概在一个多月的时间里面，这个指数跌了百分之几乎腰斩，对吧？然后呢，触发这件事情的最大因素在于前两天，呃，这个监管决定把融券这件事情停掉，就是你不能在、嗯。呃，这个做空五百的这些个股了，然后你要把券逐渐还掉，然后把券逐渐还掉。你想，这个马上要过一个春节，如果你要把这个券呃平掉的话呢，你基本上是要在昨天和今天两天是要把大部分的券要平掉的，部分期限长的可能要到春节以后。所以就会出现说，昨天你发现从昨天从前天开始，前天、昨天，包括今天，中证五百的成分股涨得非常多啊，但今天就开始被砸了啊，就开始被砸。然后微盘股的话呢，就是。前天暴跌，昨天继续暴跌，但今天基本上因为这个，嗯，你从市场来看的话，这层的流动性风险基本上解除了，就是呃、嗯，做这种相反交易的这种被被动行为基本上就冲击结束了。所以今天五百开始冲高回落，然后万德微盘股指数今天应该是涨了接近十个点吧，应该是，啊，就是就是流动性危机基本就解除了。所以到到现在为止、嗯，基本上你就过去一个半月的交易，你就发现就是。这些呃，首先是很多公募基金或者说主动资金，因为不能，因为有卖出限制，对吧？只能卖小，然后去买红利，所以把红利冲了一一波上去。然后后面你发现市场开始跌了以后，这个呃，不断的流动性呃，量化资金这个先平这个再平那个，不断的挤挤挤挤，到最后挤把微盘挤爆了。好，现在微盘的这个流动性风险基本解除了。所以其实过去一个半月的交易基本上就是就是这样，就是大家这个资金从 A 腾到 B， 再从 B 腾到 C， 再从 C 回到 A。就是这么一个过程，所以其实，从业人员会被会被搞得非常累啊。就是你你只要中间，呃，你要是死扛着不动也行，反正就基本就回来了，对吧？你中间但凡动错一次，就就对心态影响非常大。这就是过去一段时间发生的事情，从微观结构的角度来讲发生的事情
1: 。对，这里面是不是反映了一个，嗯、呃，从最开始到现在，对这种创新的东西也好，或者衍生品的东西也好，就管得特别的紧，保护特别紧。结果大家选择也不多，然后大家对这个东西的风险也好，这个这个认知也好，也非常的不成熟。然后一出事儿呢，就开始停这个停那个，对吧？然后就搞得更乱套
0: 。是的，是的。就昨天有一个文章流出来，我不知道你们看到没有啊？就是那个我们叫首山资本的啊，他发了一个东西，就是、说从华尔街回来，对吧？开了个量化的，开了个私募，然后呢，这个。呃，用了一些衍生品做得也很好，然后呢，真正风险出来的时候，想要平仓的时候平不掉了，对吧？其实就是我们，你这个怎么说呢？就是反正各层都有，就是你从业者呢，你可能对这些极端情情况的了解也不够，啊、呃，量化的从业者都了解不够，更不要说我们很多主动的这个从业者了，这、就、个、是、都以为这个股票下跌或者上涨是是可能有什么信息出来的，实际上其实根本就只是资金行为，对吧？然后呢、嗯，监管呢，可能在这个里面。需要去采取一些举措，对吧？虽然这个举措可能对市场的出清和这个流动性风险的解除无益，对吧？但是这些事情就是在发生的。反正就是中间有很多断点，我觉得这个是而且挺麻烦的一件事情、嗯
1: 、而且监管其实很多时候也是在面对普通股民给的这个压力没错，没错。普通股民对这个东西又不又不太了解。你比如说之前停这个，或者或者说管雪球这件事儿也好，或者说管这个啊转融券或者融券这件事情。其实从我们的角度看来，或者说从全球的市场看来，都是特别正常的这个事情，转融券嘛，对不对？不就是自己自己手里有仓嘛，对吧？然后借出去嘛，就是、特别正常，连散户都可以做这件事情。
0: 对、呃
1: 、然后就很多时候这个，但大家就觉得，哎，只要你是使得这个股票有理由去下降的，那你就是有原原罪，对吧？
0: 没错，没错，没错，就是要抓坏人嘛，对吧？就是你坏人你其实现在都坏人除了二级市场之外，到处都在抓坏人，对吧？<笑>啊、房地产也在抓坏人，对吧？游戏也在抓坏人，对吧？到处都在抓坏人。对对
1: ，但雪球这个东西就就我觉得就跟神神奇了，作为一个这个增加收益的这个手段，但其实大家对它并不是特别的这个这个了解、嗯
0: 、没错，这这个其实其实刚才那个 Jason 说了个事啊，就是他他提到一点，就是说这个。其实看起来是个很，就是，不是很 n e 的这个策略，然后呢，听起来也很简单，很粗暴，对吧？但是它就表现的很好。我觉得这个这个事情就是恰恰反映了说这个系统的复杂性，就是你本来一个系统，你当中如果出现 A 工具，你需要有个负反馈机制。当 A 工具比较大的时候，需要有个 B 工具去去怎么讲？就是说，当 A 工具比较大的时候，需要有个 B 工具去套它套 A 的力，然后才能把这个过程，对吧？才能把这个过程就是做的整个系统是完善的。但是我们现在呢，就是当你有了 A 工具之后，你发现可能没有 B 工具去套这个力 ，A 就会越做越大，直直到把这个系统搞崩。然后在应对 A 风险的时候，又没有相应的其他的东西去去保证市场的正常出清，所以这是个蛮复杂的东西。就我们可能从一开始就缺了一条腿，然后然后中间就出了很多来来回回，每每每过几年都会出现一些这样的问题。嗯
1: ，对，比如说你像雪球这种东西，它天然是。就是一个一个这个互相的这种工具嘛，就是有有这种对冲对有保险的这个这个这个作用。很多你像境外的这市场也有很多这种小的这种策略也好，也经常会爆，对吧？但大家对它的认认知比较充分，风控做的比较好啊，知道不会都都去干这个事情
0: 。对，其实其实应该是说在，在在雪球做大到这么久以前，对吧？做他做到这么大以前，本来应该有一些工具去套雪球的利，让雪球赚不了这么多钱、嗯。我觉得应该是有这样一个东西存在。但是我们可能没有啊
1: ，嗯，对，就雪球对对于对手方来说是太舒服了，对吧
0: ？对，没错，没错
1: ，对吧？就是一个一个这么这么这么好的一个保险，对吧？而且这个筹码盘都是所有人都能看见的，你什么时候要跌破哪个点，所以所有人在市场里面都知道，但是股民却不知道，要上杠杆去买
2: 。哎，我觉得所所有的衍生产品一旦成为就是某一个 trade 成为街上最怎么说？最 popular 的一个 trade 的时候，呃，一定都是问题啊！就是其其实不只是这个，不不不一定显生品，但但但包括其实任何一个，呃，组织金融市场不就是这样嘛？把所有的贪婪和恐惧都放到最大，然后贪婪最最恐慌的就是最厉害的那个时刻，其实做它的反向操作是基本上是是可以赚钱的。08年的美国的 M B S 对吧？那个到。就是什么零零年的 d o com， 其实都都差不多吧。但
1: 现在的问题就是我，我我们的管制还是管的特对保，没错没错，管的特别紧。你没有相应的对称工具，就就非常不成熟。你有一个东西像，像像迪哥刚才说的，你有一一个跟它相对应的这种东西，它就出不来，对吧？还有审批，对吧？甚至最简单的这个做空都都都都是管制的很严。
0: 是的，是的，就是你想，就是 Jason 刚才说到那一点，就是任何的这种贪婪、恐惧都会带，都、呃、就都会带来市场的极端的这种情况，然后再反馈、再负反馈回来，对吧？这是一个很正常的过程。但我觉得我们现在讨论的很多问题，它的它的关键就恰恰在于说，这个出清的过程很不顺畅，它中间有很多阻碍，所以造成了很多其实你原来根本想不到的问题。啊、呃，我觉得就是呃，至少我觉得过去一段时间发生的事情是它的。它的很多就是问题是在中间那个堵点上面，而不是在这个负反馈机制本身上面。如果我们的市场能够，呃有足够的做空的机制，对吧？那也许微盘股根本就涨不了这么多，它也不会出现这样一种就是极致的策略，对吧？如果说在出清的过程里面，每个人能够自由的交易，也许我们会发现一个非常吓人的某一天的这种跌幅，但是也许那个跌幅完了之后，就就所有事情都恢复正常了，对吧？但我觉得就是。嗯，虽然微盘股的流动性危机可能看今天的涨幅基本解决了，但是这么多的就是微观结构层面的筹码，可能微微盘股以外的很多东西，它到现在还是没有出清。我觉得这才是一个，就是可能会持续很长时间的一个过程啊。就大家如果是去问一问其他的这个公募基金的从业人员，对吧？他们的交易限制有没有解除？那那这个事情它还会带来什么样的问题，对吧？这个这个是。挺让人头疼的事情啊
1: ，包括我们的 B 哥对吧？就当年咱们几个都还都还小的时候对吧 ？B 哥是多么一个阳春白雪的人，多么有理想主义的人，<笑>每次我跟他聊这个，就觉得他经过了这么多年毒打以后，不像一股低头。这个市场本本身是不能说它不对或者怎么样对吧？啊，我这几年认知到的一个一个点就是每个市场。然后每个国家的资产吧，它都有它自己的独特的特性啊、呃。如果你玩得转，你就你就好好玩，对吧？但是你不要硬拿你自己的那一套去去去照搬，对吧？去去非得让它是符合你的这个逻辑。前几天我看我看是谁啊？是吴仁浩还是谁总总结了一个点，我觉得还挺挺对的。A 股、港股，然后中概，然后呃美股大盘，这四个不同类型的这个资产市场。他们分别是多快好省四<笑>有有<笑>是多，有道理，有道理。A 股就多，对吧 ？A 股就是多、啊，对吧？就是因为它的至少对于我们来说就很,很散嘛，就是各种这样中小盘的这个东西，对吧？很多东西你可以有非常多的这个选择，但是大家不是一个集中的这个选择。然后行业的这个轮动啊，或者说这个策略的这个轮动、风格的这个变化，非常的多种多样啊。这什么样的玩法？什么样的流派都。都有什么样的资产也都有，然后你平时要看的东西也特别特别的就多，对吧？就因为它是啊、嗯，然后呢那个中概呢，可能大家抓的就是它的快吧，包括中概，包括一些这个美股的一些这个中小盘啊，就它有一些呃不不管说你说增长也好，对吧？还有是有一些这种比较大的这个主题也好，对吧？它起来的时候是非常快的，你可能就抓它的成长性啊，或者这这些方面的东西。啊，然后那个港股呢，就是省嘛，对吧？就是因为它的估值非常出现一些就特别大的这种 discount， 因为流动性的原因也好，因为其他原因也好。然后美股大盘当然不用说了，就是好嘛，你就是选最最好的就可以了。对，所以这四个风格，我觉得这总总结的还挺挺有意思的。对，嗯
0: ，这种风格其实我觉我觉得啊，就是说，嗯，就是另外一个一一件事情，就是呃，就是我觉得最近的这些市场呢，包括从其实从。去年开始吧，就是二级市场这边大家都在反思的事情，实际上是，嗯、呃，就跟那个杨刚才说到的这个市场的风格有关系，就是每个市场的投资者结构，呃，嗯、或者我们叫做我们用资管的语言叫做每个市场市场的负债结构是是不一样的。而这些东西呢，嗯、可能过去在很多二级市场的从业者当中思考的确实比较少，因为大家很多人过去是从。比如说基本面的投研出发，对吧？我我相信好公司，它就一定有好回报。尤其是在这之前几年核心资产的牛市里面，对吧？大家都被教育说，这个公司壁垒高，商业模式好，它就能直中到的估值、嗯，对吧？嗯、但是事后来看，那个东西也是，呃，其实是一轮负债端，对吧？负债端的这个这个东西所导致的。所以我觉得，就是过去一年，尤其今年，大家会会很清晰的感受到这种。我们怎么去理解市场的负债结构，以及这种负债结构给市场带来的这种不同的特征，对吧？比如说刚才核心资产牛市，你最后发现其实是一帮极低资金成本的老外冲进来，按照他们的审美去给一些东西做了定价，然后这个过程当中呢，因为这东西有很强的相对收益，所以公募基金或者国内的主动投资者
1: 也开始给
0: 自己洗脑，对吧？开始跟着跟着去搞，哎，最后发现其实不是这些公司变了，而是美债美国加息了以后，人家资金成本变高了以后，就从你这跑了。这些这些东西的定价模式就变了、嗯，而现在学会了这一套的公募基金和主动投资者，它不是市场定价的主力了、嗯，对吧？市场定价的主力可能变成量化，可能变成了私募，人家是用另外一套方式才在在做的，所以很多不适应。所以，这种负债结构的理解对于市场风格的影响其实也是蛮重要的。所以，我最近其实我自己平时在想的问题就变成了说、嗯，我们可能每个人都在做盲人摸象的事情，就是你、嗯、你其实以你的阅历、你的经历，你只能。摸到这些市场的其中一个角落，然后呢摸到一块，然后你觉得这这东西是大象的屁股，你就说大象就长成屁股那样，对吧？摸的摸成象腿，你就觉得长成象腿那样。然后你尽量的去多摸几个地方，然后呢把它拼凑成一个东西，说啊这东西是大象，或、啊、这东西不是大象。嗯、但实际上我们只能看到中间很很窄的一个部分，这个还是蛮、嗯、有些时候还是蛮蛮让人沮丧的。但是这也是大不不断学习嘛，每天总会收获很多。
1: 哎，那不如我们都讲讲我们现在摸下来的 A 股资产的这个特性是什么？我我这几年一个非常充分的认识呢，就是说，真的是不能够按照这我我们以前，这我们都说 A 股赚钱效应差嘛，但是更多的还是说按照我们以前的那种那种逻辑，对吧？一种看持续性、看久期，对吧？看核心资产、好资产的这个逻辑去分析、去判断它，为什么呢？就是起个点，就是。这跟中国的上市的这个企业，或者说中国现有的这个生存状况，或者说我们经济到这个这个阶段，对吧？真的是密切相关的。呃，第一个点就是业务的这个持续性或者是可判断性，它就是差的啊。不是说中国的这种企业不好，世界上非常非常多的企业都是这样，很多国家的企业也,也是同理，可能只有某些,某些国家或者说某些公司有这样的这个属性。但很不幸呢，就中国那。一些核心行业，一些可以判断持续性的好的这种行业，很多是把还是在这个各种的央企，对吧？就这种业务其实是各种各种央企去承担的，没有问题啊。但只是说这是他们的一个特性。然后在这这这些公司之外呢，其他大多数我们的国家经济属性，我觉得还是呃工业制造业的这种链条上啊，不管你是化工啊，对吧？还是之前房地产，对吧？还是轻工什么电子电力。大概率来说都是供应商，然后一方面他们没有定价权，更没有这个全球的这个定价权，对吧？所以受宏观经济啊，受这个上下游的这个供需啊，啊，包括这个现在这个这个投资的这个方向啊，对吧？包括全球的这种呃地域的政治经济啊，影响是是很严重的。另一方面呢，就是因为你的这个行业是这种特性，你主主体是这种企业，这种企业我们都知道，对吧？就是在中国内卷是非常严重的。中国的这个赌性坚强的这个企业家是是严重过剩的，对吧？大家都会把它卷到卷到最后一分钱的这个利润，那这就使得这个我们对业务的，你可以说商业模式不好，对吧？或者也是可以说这个业务持续性和可判断性就是确实是比较差。呃，如果如果我们去反过来想，你说比如说美国也好，全球也好，就有些强垄断或者非常赚钱属性的一类业务，我们仔细想想，它其实是不符合这个。共同富裕的这个根本性质，它是不符合这个要求的，对吧？所以在我们国家，要不然就是，哎，这就应该是央企来做嘛，对吧？那要不然就是，哎，剩下的大家给他跑两年，就是就是人民也不满意，监管也不满意，对吧？就是总有各种方式让他去，就不要不要做这种垄断的这个事情。然后另外一类呢，在在美国这种长线表现比较好的这个所谓的这 compounder 这种类型的股票，对吧？很多时候就是各种分销商、各种连锁、各种就比较低调、内涵的这种这种隐形冠军嘛，然后通过不断的这个并购，啊、呃，成长起来的，有工业、有服务业，也有什么 IT、医药。但这个就是说，人家的呃地区和国家吧，隐形的、低调的小业务、小市场，一方面就没人耕耘，就没有那么多这种独行坚强和这个光脚不怕穿鞋的这种企业家去去卷，对吧？所以，然后这个这个兼并收购。这条路发展也一直比较好嘛，啊，所以就整出了很多这样的这种小集团。还有一个方面就是，就是仍然是这个价格形成机制吧。大家经常说跌了很多，对吧？你看沪深300百现在也确实很便宜了，但是如果你看中证一千、中证两千，其实仍然你考虑它的这个业务性质，对吧？或者说这个这个发展未来的这个属性、成长性，它还是很贵的啊。中证两千现在是市盈率是。平均是五五五十倍吧，啊，整整以前也是接近三十倍，所以仍然是很贵。那我们没有做空机制啊，对吧？所以这些东西炒上去以后就就就下不来啊，这个赚钱效应是很差的
2: 。那个，我讲两句我的想法，那说说实话，可能我是我们三个人当中唯一一个完全没有 A 股参会的人，呃，受限于各种各样的原因吧。恭
0: 喜你，恭喜你。那个
2: 但但但，我没没有我我因因为其实嗯、呃，应该也有一些听众也都知道嘛，我其实在做那个一个股票基金跟数字货币相关的，那基本上其实也是炒美股和港股，因为有各种各样这种业务的公司，其实在美股港股上市。好，过去一年收益其实蛮好的，啊，我们也大幅的跑赢了指数。我自己有个体会，就是其实今天决定就是定价权其实是有一个很大的转移的。呃，过去我们总讲价值投资，总讲说，哎，多少倍 PE 可能是安全边际，这个其实是很多二、啊、级市场基金经理会去做的事情。那刚刚其实听 B 哥在讲，我其实深刻体会到定价权其实是在改变的。那我们其实过去一年去 track， 比如说比特币，我们去看它的涨跌，我们其实并没有尝试去用任何形式的基本面研究去对它做定价，我们实际上是在捕捉。呃，它的供给和需求这两端，呃，边际上面的变化，呃，在什么时间点，在什么样的事件上面会有呃特殊的表现？举个例子，美国的那个比特币的现货 ETF 是否通过？呃，他那个他通过的这一刻，其实是使得美国的机构资金可以进入这个资产品类，那这个就变成了一个很重要的变量。在在过在他审批过程当中，每一个法院的判决。每一次那个主要申主体申请机构 BlackRock 他们取得的进展，都对于币价本身有了一个很好的正面的影响。所以，呃，这个反正至少在过去的一年多的时间里面，那个我们发现对于最后取得好的成绩，做这样子的分析其实是很有意义的。呃，所以我其实是在想，是不是因为今天？美联储扮演了一个特别特别重要的角色，在分配资金上面，所以其实使得资金的成本在短时间内是会有极大的变化的，导致整个金融市场的定价权重新发生了一次大的转移。这是我刚刚其实在想的问题。那如果沿着这套逻辑，我们去解析今天的 A 股本身为什么会表现得更好或者更差，我其实是会觉得。边际上面外资的进出其实是有很大的影响的，因为池子里面的水一旦在慢慢的抽走，其实是对整个市场是不好的。这个是我就是刚刚一边聊一边想到的东西
0: 。我顺着 Jason 这个这个这个东西说啊，就是如果你买的是中国石油，你会觉得今天 A 股市场不好吗？其实它非常好。你看一下中国石油过去几年每年都是正收益，就是就是其实很好，对吧？所以我，我我我我自己理解就是说，嗯 ，A 股其实是一个蛮复杂，就是说特别特别特别多样化的市场。然后我们去对，然后我我自己就是现在经历过这么毒打之后，我至少会从负债和资产端都都去思考这个事儿。就其实刚才我觉得依然说到的基本是资产端的事儿，然后 Jason 说到的是这个负债端的事儿。我觉得就是每个阶段他可能确实有自己的这个主导的这个负债的力量，对吧？然后呢，这种力量。他的呃思路和他所看问题的视角，对吧？然后呢，能不能和现在这个市场上面其他人的这种九七和方法论匹配起来？依然刚才讲到的这个对于中国经济的这个看法，其实是特别典型的这种外资的这这种视角，对吧？然后这些人就像这次讲这些人跑了，那这一类的股票和这一类投资九七的股票啊，那实际上就是大家过去特别习惯的这一套基本面的趋势投资，对吧？他他其实就。我就就就会失效啊，那那那相相应的就另外一波人，另外一波九七的人，他如果真的就是炒炒短线的，或者是做做量化什么之类的，他可能就会进来，他就很觉得这个市场很舒服啊。我觉得这是负债端的事儿，但是我觉得就是我越来越觉得，就是说，呃，我们去谈论 A 股市场的时候，我们所遇到的问题，可能不仅仅是这个负债端的这种变化这么简单。因为所有的负债必须跟资产匹配起来，就就像我刚才问的问题，如果你是一个买中石油的人，其实你不管你是什么样的投资者，你就算是老外，你哪怕是买中石油，你在这个市场你会活得非常舒服。所以其实问题的核心变到了资产端，为什么会有中石油这样的企业出来？为什么这样的股票就是表现好？然后呢，呃，刚才依然讲到了很多，呃，这个分配方面的问题，共同富裕啊什么之类的，央企去承担呃责任啊，我觉得这个事情。嗯，在我看来是个表象，就是说我我我觉得更大的问题在于说，呃，当然这个事情我也不确定到底我这个总结的我这个盲人摸象这个对不对，但是我越来越强的感觉是说，本质上在于说中国经济发展的这些阶段和美国或者和全球其他地方是在过去的两三年里面是发生了地位互换的，然后这种地位互换可能。我不知道是一个五年还是十年九期的互换，但这种互换影响特别大。我觉得我们可以回想一下，就是过去十五年中国经济是什么呢？就是大家觉得人口结构特别健康，房地产只涨不跌，或者说只要跌了，你稍微降一点息，它就可以拉起来。然后呢，中国的制造业只要生产出东西之后，全球都会买，对吧？然后呢，过去十五年。可能美国的状态是它的利率不停的在降，为什么呢？因为它要去消化次贷危机之后这些居民去杠杆的这些这些问题。所以你想想，就是过去十几年你的投资范式就是你只要在中国找 EPS 的增长，用美国或者全球其他地方便宜的钱去给它定价就可以了，这件、个、事特别简单，对吧？那你想想我们过去几年的核心资产，不管是消费还是互联网还是医药。还是半导体、新能源，是不是都是在讲一个赚中国的 EPS 增长和美国贴现率的这么一个故事，对吧？这个这也是我们习惯，不管是做一，我相信你们原来做一级的时候也是习惯这一套思路，对吧？然后这套思路现在彻底变了，变的原因是什么？你现在去看看美国的人口结构，那不要太健康，对吧？这么多移民进来，美国的人口结构老龄化的问题一点都没有，美国的购房者的意愿在不停的增加。所以现在的美国，它可能变成了一个经济易上难下的这种这种状态。就是你看到它现在短周期有些问题，也许一降息马上又又又又飙起来了。而我们现在遇到的问题就是，你现在大家讲先立后破，对吧？你立的东西立不起来呀，立的东西全很多产能过剩呀，所以你可能会看到说，可能很长一段时间之之内，美国的利率下不来，美国的通胀下不来，所以美国贴现率的逻辑就不存在了。它的它的资金成本很高呀，对吧？你现在。嗯我凭什么要去买你其他国家的这种十个点的增长？我现在光买美债就有四个点的收益率的票息，然后更何况美债利率还可能会会会略有下降，对吧？所以这个逻辑就变成了说，我们是不是要去找全球的 EPS 和中国的贴现率？因为中国贴现率有可能会不停的往下走啊。呃、嗯，我们现在二点几的贴现率也许是一个高一点，对吧？我们贴现率要往下走，然后，嗯、那你所习惯的所有。这些资产，它的逻辑都不对，你只能找中国贴现率和全球需求的资产，嗯、这就是中国石油，对吧？因为老外是不会买中国石油的，只有中国人自己拿，嗯、就中国人自己拿着中石油的贴那股息率和中国的十年期国债去比，这个时候他会去买一个高股息，对对吧？他会去买高股息，然后呢，微盘股也是在这种情况下出来的，所以其实。这个逻辑就会可能会变成全球 EPS 和中国贴现率，那我们自己熟悉的所有框架都不对
1: 。对，因为最后这这些 EPS 的这个我，我我原来想的这个这个逻辑，它最后没有兑现嘛，对吧？你要万一它真的兑现了，对吧？哪怕负债端有点问题，这个这个国外的钱走了，中国的钱敢买？最后没有没有兑现这个事情，所以我对,对，我们也不不敢 follow 这个逻辑了
0: 。对，你想以前以前当你的白酒、新能源是每年30个点增长的时候。我的资金成本是那时候的美债，也许是零，然后现在变成了我的你你这边可能是一个负增长，或者是五点的增长，十点的增长，对吧？然后我这边资金成本是五，对吧？你这个时候就就逻辑就彻底变了。所以我觉得就是回到 Jason 刚才说的那个那个问题，就是资金撤出中国，这个事情已经在发生，对吧？我们看到北向的资金每天都在，就是这这段时间持续的往外走，但是这个事情它可能只是整个事情的一个。一面，对吧？硬币的另外一面是我们的经济发展的阶段已经彻底的扭转了。这个扭转之后，使得我们的投资范式都要发生变。化。当年这个资产负债表的，就房价见顶之后资产负债表的问题，可能美国人花了六年的时间解决，日本人花了更长的时间。我们我们要花多长时间我也不知道，但是在这个过程里面，可能范式都会变。这个这个是我觉得是现在我们看到的资产端的这个这个这个这个故事啊。那在这个故事下面，你能做的事情可能就不是去找白酒找新能源，找这些景气，找这些增长了、啊，对吧？你要找的东西可能就是适合中国贴现率的东西，要不然你就像日本当年那样，你去买海外资产，对吧？这这这个没有没有没有选择的，这这个、这个、怎么说？这这都是很客观存在的经济的发展阶段的问题，那你怎么去应对的问题？所以其实听下
2: 来，那个拼多多、字节跳动这种。中国企业往外走的逻辑，既顺应了你想的大潮，而且还利用了先进的生产力、便宜的贴息，呃，贴贴贴贴现率，对吧？他们是完全符合
0: 的。那我我觉得，我觉得关键是说，他们有没有被老外当做中国公司，对吧？你如果是被当做中国公司，你贴现率又又又要往上走大截、嗯
1: 。对，我我就怀疑，虽然刚才讲了我。都很认同，对吧？比如说现在的高股息策略，我们一会儿也可以讲一讲。我觉得还是挺挺对的，挺好的。但是你难保过一两年这个范式会不会又改了、啊？有可能，有可能，对吧？有很很多其他的这个因素，或或者说就本身也没什么问题，但是你跑跑输别人很严重，对吧？对
0: ，对。其实其实我觉得现在大家纠结的地方，或者说他现在之所以很难受的地方，就是你发现资产端和负债端都处在一个。大变局的这个这个时代，哎、欸，就是有對有,有些事情可能可，对，有些事情可能十年之后你会看很清晰，特尤其资产端的问题，对吧？你可能十年之后看看很清晰。你现在身在其中，就是说盲人摸象，对吧？你身在其中，你没有办法把自己升维起来的话，你我现在摸到的就这一块，对吧？那我只能按照我摸到的这一块的方法去做，直到有一天这个方法被证明不对的时候，我可能才才会去想说，对吧？我是不是摸到的东西不是这个样子的？
1: 嗯，哎，这里面这里没问题，就是说你摸到的不是一个持续的大象，你可能过几天摸到的就是一个老虎狮子了，对不对？如果如果按照就刚才你的这个讲法，资产和这个负债端，其实你回看过去十几二十年，它其实在中国两端都是在不断的变。对你两端都有这个扰动以后，你中间能 work 的这个这个这个套路也好，或者说这个模式也好，就变化的更严重更大
0: 。对对，这就是为什么。这就是为什么你看中 A 股的公募基金经理，基本上很少有人能连续三年或者怎么样一个范是牛的，对吧？就是就是因为这样，因为一直在变，而
1: 且而且往往是倒挂的，对吧？就上上上一年最好的，下一年一定会就是就挺差的，就很很大概率。我之前看过一个很很变态的统计，对吧？就是说中国如果，但这个区间可能跟现在不太一样了，但是也是很长期的。就中国你每天能每年能选到中位数的这股票，就百分之五十表现的那个股票。长期来讲，你的复合收益率也还可以的，也还是有七个点、嗯、甚至更多的这个这个收益率的。哎，但是如果你再变好一点，每年能多选到 40% 对吧？那你就是十五了，你的复合收益率就是十五、嗯，这是一个在公募基金里面也是一个非常牛的一个一个收益率。对、嗯，如果你你你到前 10% 你其实是开挂的，对吧？就百分之六七十的年收益，但这讲这个意义也不大。但一个很关键的问题就是说。大多数人是选不到这个中位数的，就你一旦你的那个方法论坚持的久一点，你你坚持的两三年，你其实很容易就跑到后面去了，啊，再加上有些追涨杀跌的这个心理因素，就就更完蛋。所以就我我自己的亲身感感受就是说，这盲人摸象摸了这么多年，就总感觉每年的这个这个方法方法论都得都得调整，都得换。然后然后另一个另一个。就是之前不是有那个统计嘛，都是说这个中中国的这么多年表现最好的二十五家公司创造了多少财富增长，剩下所有公司合计起来创造的净增长为零，<笑>所以就、嗯、然后百分之零点五的这个公司是是有意义的，对吧？这跟其美国啊其他的不一样。然后我看了一下呢，就。有有同样这个属性的全球，也就是韩国。韩国真的是很像的。原来我我我有一次看一个韩国的这个综艺节目，有一集是他们不能查那个手机，他们在模拟过去几十年韩国的股市来炒股。那真的是每一、嗯、每一年都有一个行业轮动，就是有钢铁、嗯、有电子、什么造船、嗯，后来有什么娱乐、消费、互联网，就每一年都不一样。就这跟中国真是太像。嗯
0: ，有意思。
1: 这斌哥，你有没有觉得会不会这次包括我们经济整体有转型嘛？对吧？包括大家也刚才意识到你的这个接下来这个大变局，对吧？负债端，然后资产端，是不是接下来的整个市场的偏好和审美就真的会往高股息那边去了呢？因为听起来这个逻辑是挺对的
0: 。对，我觉得我现在觉得确实有这样的可能性，就是呃，最近大家都在复盘嘛，就是。日本的九十年代是怎么过的，对吧？这当中间的可比性，我觉得见仁见智了。但是人家的这个高股息，可能从九十年代开始就牛了七八年的时间，一直到亚洲金融危机的时候，可能才中间中断一下，然后两两千年以后又持续的跑赢，对吧？这个这个事情，我觉得它的背后的本质肯定是说，你经济发展到这个阶段之后，对吧？高增长变少了，那换翻译过来就是说，我们的成长股的基金经理他要找到。持续且高景气的成长的机会，对吧？变得更难了。那可能经济里面的很多企业家，他也觉得说，我可能没有必要再每天做做这个资本开支了。然后这个这个这个这个，我就去加大分红，对吧？这也也造成了一些高分红的土壤。我觉得确实是会会有这种情况出现的啊。然后你负债端现在有增量的，应该就是像保险呀、啊、这这一类的绝对收益投资者，对吧？他们也会有这样的倾向。嗯，所以我觉得这个事情就可能。可能它会成为一个比较长时间的东西，啊、呃，然后中间你如果要证伪它，其实非常简单，就是你什么时候发现经济当中出现了一个极其牛逼的部门，对吧？比如说，呃，怎么讲这个 AI 的创新，突然间我们大模型也搞出来了，我们的应用也出来了，也许这一波的这种浪潮会把这个事情就打断，或者说我们经济当中突然找到了一个能加杠杆的主体，然后呢，可能把我们的一些货币指标，比如 M 1啊什么之类的给带起来了 ，OK， 这个时候。也许这个过程就打断了，但是这个事情靠怎怎么去发生，怎么打断，我们目前不知道啊。所以在这个之前，嗯、也许你你你你守着自己，对吧？守着自己六七年的股息，好像总比本金要损失掉，可能要要好一些。对，这就是一个挺无奈的事情啊
1: 。我我自己觉得，为什么这个东西还是有点意思呢？就是说，之前我们讲的各种基金经理，或者说各种的这个投资逻辑，对吧？他其实还是多多少少有一点，呃，风格，然后有一些信仰的这个成分在。就唯一他这个这个股息的这种策略呢，他就更更物理一些，对吧？就是你你每年都是看得见摸得着的，拿得到的，对吧？除非他它,它真的开始不分红了，或者说，除非像刚才你说的，资金资金成本提高了，对吧？这个这个机会成本提高了。但直到这个政委之前，你反正就拿着呗，对吧？就是你你买理财不是一样的买嘛，对吧？就是看得见摸得着对
0: 。对，我们从日本当时的情况看的话，其实这种策略本质上是一种资产荒策略，就是你的确实就是经济当中，呃，特别好的部门变少了，对吧？这这实际上是一种资产荒策略。呃，所以它的它的反面就是当资产不再荒的时候，对吧？它它就会就会不 work 这个事情、呃。当然就是说、嗯、这个背后的，我觉得呃。呃，就是它跟所谓的 Excel 选股的最大区别在于什么呢？就是它不是说你把股息率拉一下，你就能够就赢了。它、嗯、其实我觉得是是三个问题。第一个问题是说，你内心里是不是相信这个红利这件事情它的土壤是是这样的，对吧？呃，有些很多成长类的基金，他是他不相信的，对吧？他依然觉得说我们。目前产业发展的阶段跟经济发展的水平、人均 GDP 等等，离日本当年有很大的差距啊。这也许是一个点，对吧？你你内心里是不是真的相信它？呃，第二个问题呢是说，呃，这个就是呃，买买对高股息的核心其实不是说去看它的股息率，而是说你这个股息背后能不能持续，对吧？这个能不能持续背后呢，其实是产业的竞争结构、企业的策略等等这些层面的问题，这还是蛮基本面的。说真的啊。然后第三呢是说，你就算是买高股息的年代，其实日本当年也出了很多，就是就是业务在外面的公司，对吧？赚赚全球的钱，像刚才 Jason 说到的，呃，拼多多和和 TikTok 这种，对吧？那那那其实我觉得，如果我们要很有追求的话，大家去找这样的公司，其实也是蛮好的，对吧？这这个我觉得也不冲突，只不过我们现在确实，你看，至少 A 股前段时间大家去愿意找出口公司，然后突然间这个你发现。特朗普在某个州胜选了之后，这些股票开始暴跌，对吧？就是大家面临的国际环境会更复杂一些
1: 。就我我自己的一个感觉就是说，之前就算想用这种高股息的这个策略，至少在之前的这十来年，对吧？它其实可能没有那么的存在，可能这偶尔有一些这高速啊或者港口的这种股股票，对吧？但那个股息率，说真的。对吧？和当时的资金成本比也也也不够高，也也也不是特别也不是特别高。然后有一些你觉得也是很稳定，对吧？像像之前的对吧？神华啊或者其他的石油的这种公司，当时的还有很多的这个逻辑上的这个链条、基本面上的这个东西也没那么硬，没那么存在。就比如说这个大宗资产的这个价格的这个这个波动。感觉现在有的这个这个趋势可能比之前更好预测了，对吧？但是这个展开就就就比较比较详细了，对吧？为什么是的，是的，是的会跌，然后包括他们自己，因为很多是央企国企嘛，对吧？他们自己的心态也好，对吧？他可能从以前的说，哎，我要追求做大做强，做世界五百强，把产量搞上去，那么搞个大新闻，变成了就哎，我可能真的重视。股东回报了，然后也也有一系列的，就是至少有好几年的这个措施，证明了他们在在这么做。这以前这个东西好像是是,是不太存在。的。是的
0: 。是的，是的，是的，是的。我自己看过，就是呃，那个中证红利指数啊，因为他们里面有一百个股票，每年都调。然后你可以发现说，从二一年以前，其实很多股息率比较高的资产，它在当年的表现是不好的。原因是你股息率高的时候，往往是盈利的高点。盈利高点的时候呢，这个它只要盈利不持续，它那一年其实就会表现很差。但这个策略在就中证红利指数里面的很多股息率靠前的成分股，从22年开始表现就比较好。其实就是因为说你发现那那一段在，比如说我们把100个股票里面股息率最高的20个拿出来，然后这20个股票里面很有可能在21年之前是有大概十十到15个盈利在当年出现了大幅下滑的。嗯，那你这样的话，高股息的股土壤是不存在的，对吧？然后从22年以后，你会发现，可能这20个股票里面，呃，有只有那么五六个盈利出现了大幅下滑。嗯、那这样的话，其实你这个这种策略的表现就会好起来，对吧？但是为什么它的盈利不下滑？就背后其实有很多原因和需要去分析的东西，对吧？就你刚才讲到的那些，所以我觉得这个还是蛮有意思一件事情。而且红利，我觉得它天然的是一种特别有纪律性的投资。因为当它的股价上涨、红利、嗯、股息率变低之后，其实不管是指数，指数会把它剔掉的。然后这个投资者可能也会觉得、哎、那个觉得没意思的，就就就,就卖了，对吧？这是个特别有纪律性的投资，它不像我们的沪深三百指数或者是上证指数，它其实是把过去一段时间，比如说表现特别好、涨得多了、市值变大了公司拿进去，你这个嗯、这个天然的就会，对吧？就就是有点顺势的这个东西。
1: 就是这个还蛮有逻辑的，是是是,是，对
0: 对对
1: 对是的，嗯，对。如果你的你们国家的资产对吧，或者说这个这种公司更多的是呈现一种军值回归的这种逻辑，或者有周期比较强的这种逻辑的话，可能这种股息的这种这种策略是更更顺的，对吧
0: ？是的，是
1: 的，嗯。这这点反正我我我也觉得挺奇怪的，就是刚才你,你讲的，就为什么突然这个股息这个红利。就持续了，反正至少这个石油嘛，我我是好好的看一下，这个也跟这个自己对海油什么的也比较熟悉，所以就好看一下，嗯、就觉得，哎，真的逻辑我完全没想到变了，对吧？前几年讲新能源讲的这么厉害、哎，现在一出来发现，不管是煤也好，还是石油也好，对吧？就是从对、哎、这这个还挺有意思的，就是现在我刚才跟皮哥讲到这个石油和煤炭，现在可能跟比特币的那种感觉有点像，嗯、就是它的供给端是。没错，限制非常有点大，对，所以他那个价格他是它是给给卡住，然后需求他又不会像你想像像我们原来想的减的那么快
2: 。是，所以我我我就一直在说嘛，我觉得今天可能以供给需求的逻辑去研究我们今天做的所有的投资，可能比起呃传统的那一套就是算 EPS 然后那个增长之类的，可能更有意义。很多时候其实因为我们我觉得一个是资金供给需求的那个变化，其实。那个比原来更加剧烈了。然后从另外一个角度，我觉得各国的政府在于对对于供给需求的实质性的影响，有很多的政策或者各各种各样的那个国与国之间的摩擦，其实会更根本的去改变资金的供给和需求。那比比方说，就是我觉得俄罗斯的股票可能就有很大的影响，对吧？呃，就是石油其实也受那个乌战争很大的影响。就我我我觉得。这些大的事件本身带来的供给需求的变化，比起以往的，我认为可以叫做和平时代吧，那个那套逻辑其实是完全不一样的。嗯、我觉得这几年是在越演越烈的。在这个事儿上，嗯
1: ，这一点反正我我之前还真是就没有想到，就想不到全世界转向 ESG 对吧？转向这个疫情，然后石油公司也知道未来没有了，所以他们开始看重股东回报，不去做这种、哎。目的开采，稍微差一点的油田都没人管了，对吧？然后包括之前那个页岩革命，对吧？是现在占比是非常高的。但页岩的那个，它的一个特性就是，你开采到越厚，它的成本就会越来越高嘛
0: ？越高
1: ，对，对，所以现在页岩气变成一个巨大的这个这个托底，这 fracking 变成一个巨大的托底。就只要你价格这个这个下来，然后这种页岩为主的这种的、呃、这种盆地、呃、这个这个这个这个就就就要亏损。他们就会退出，啊，退出了以后油价又又给拖拖上来，然后包括之前你刚才讲的这个国际政治，对吧？那个俄罗斯这种就就不用说了啊，然后很多国家也也也喜欢搞这个 ESG 嘛，他们也也包括加拿大，包括有些这个还是比较有有有这个储存的这个地方，然后中东也很有意思，对吧？中东他们就说，诶、哎，那接下来我们国家转型就就靠这个钱了，对吧？就就靠这个石油能把我们去转过去了，那我现在。固定的储量是稳定的，我千方百计的要把这个油价维持住，对吧
0: ？其实 Jason 刚才说的那个供给需求的分析框架，我觉得本质上来讲，股票也是这样的，对吧？就是你你一个股票买的人多了，它股价就会涨；卖的人多了，它股票就会跌嘛，对吧？一样的，只是说呢，过去大家花了大量的精力研究为什么对这个股票的需求会会增加，对吧？大家用了很多种，因为你从从资金到股价之间有一层传导机制是企业的经营，对吧？就是大家会以这个为中介，然后去形成一系列的，比如说基本面分析的框架。但它最后本质上来讲，就是说，因为我相信企业经营变好了之后，会有更多人来买这些企业的股票。所以本质上一直大家都在分析的是这个，沿着这这个逻辑体系去去去去做。原来你现在后来发现，因为 ESG 的原因，因为这种这样的制裁的原因。以及因为各种各样的这个资金属性的原因，哎，对这个股票的需求增加，它不一定完全是真的在企业盈利上出现了变化之后才会有，或者说在一个相对短的九期之内对它的需求，对吧？它是由别的因素决定的。所以我觉得，其实你说到头这种这样的这种投资的理念方法，你最后都必须去解决股价的问题。你一旦要解决股价的问题，就就得去思考，就是。资金供给和资金需求的问题，其实我觉得这个是还是蛮，就是蛮本质的问题吧。就是我们平时宣扬的一些理念，你最后能不能真真的触及到股价本身？还是我觉得，就大家，我们反正我自己提醒自己，就一一定得回到这个上面去啊，嗯，就不能被自己的所谓的理念就就就框住啊、嗯
1: 。对，至少你的理念是要说服足够多的人，对吧？加入你的这个阵营
0: ，增加这个需求。没错没错
1: 说说说点实在，你觉得油价、美价这个东西真会、嗯、会有危险吗
0: ？我不知道，我我对这个东西就是<笑>我觉得实在是太大了，但是但是嗯，就怎么说呢？我我我的我的框架是什么？就是说我最近的有些框架也变了，就是说，因为比如说，你看现在油价、美债利率，对吧？它是一个牵动全球各种各样的这个大类资产和其他投资策略的一个一个一个点。你单纯的想去预测这个东西的变化，你凭什么能够打得过，呃，全球这么多最牛逼的分析员，你才在国内的一个二级市场里面，你才管多少钱，你才领多少工资，对吧？你凭什么是打得败人家？所以有另外一种思路是说，我用一个系统的方法，就是，呃，就是他他其实有些时候偏应对，但他不是说因为油价涨了我去买买石油，而是说。我给出一系列的边界条件，对吧？只要这个边界条件没有破，我就应该按照某种某种路径去做。而在这个边界条件里面，我有各种各样的资产可以去观察，就是不仅是观察这个油本身，而是比如说油这个东西假设到了某个价格，它在不同类别的其他东西上面它的定价，呃，是不是充分的，对吧？如果是充分的，那可能我这个策略就没有什么收益，对吧？但如果不充分，我就找到这个不充分的点，它有点偏向于这种。信息论、系统论的这个方向去做。那回到这个油价的话题，就是，呃，现在市场的一致于其实说油价可能跌不破七十，或者是煤价跌不破八百，或者怎么样。那我们就找一个压力点，对吧？比如说今年的淡季，对吧？嗯，过完年之后进入到淡季了，那这个就进进入动力煤淡季了。那动力煤会不会跌破去年的低点？如果没有跌破低点，那你那个时候无论怎么样，你应该反手去，可能去买一些就是，呃，可能煤炭股吧，嗯、也许吧，就是。嗯不知道啊，就是，但至少它证明了说，可能煤炭的供需又经历了一次这种，呃，压力测试。那它的中枢可以维持，分红可以维持，它会不会怎么样，对吧？油价其实也是一样的啊、呃。我觉得对这些尤其特别,特别特别重要的，就好比说刚刚讲币这个问题，那你说这个呃，这个这个这个这个、这个、这个美联储，我、哎、我忘了，就是啊，不 SEC 它能不能通通过这个比特币 ETF 的这个？这个审批，它通过了呃，不通过，你在预判是非常难，但一定会有很多工具帮助你在这个过程里面下注下的最舒服。
2: 嗯
1: ，现在就是就是，如果你说回到 A 股，至少从大盘的这个角度来讲，从理论上已经处于一个很，比较极端的这个位置了嘛，对吧？如果你综合考虑股息率和这个，我就说沪深三百的这个股息率和这个利率，对吧？现在这个差值，对吧？或者是说。可能估值倍数还还没有那么极端，对吧？但现在的利率也是很低嘛
2: 。不，那个我我我觉得要脱离这个去看
0: ，我我我
2: 我更多的会回到供给需求逻辑，就是当呃你们这帮公募还不能卖的时候，这个他妈的原理没有,有是的是我，
0: 我同意，我同意。而且当你
2: 们可以卖的那一刻，把所有的杠杆一次性砸爆的时候，那一定是一个你认为大家绝望的时刻。这个东西我在币圈见过啊，我我觉得在 A 股也会重现。所有的经融对，对我刚刚想说的意思呢
1: ，就是说，只是具备了一个条件，那么第二个条件，或者说真的让这个事情发生了，这个催化剂，对吧？因为都会跟历史上去比嘛，一、啊、二年、一五年、一六年、一八年，对吧？肯定不像二十年啊、嗯。对
0: ，我我我之前还给客户写过一个东西，我写的原话就是说，呃，如果历史的经验还有效，现在就是一个处于这个赔率极大的时候。但是现在我们是离历史经验失效最近的一次啊，狼来了很多次，现在是距距离失效最近的一次。对，因为我觉得核心的问题就是说，我们所有的基于估值和未来，比如说一年、两年、三年胜率赔率的判断，其实全是基于过去的历史，对吧？但是像我刚才讲的，我们的产业跟经济走到今天这个位置上，包括我们的人口结构、我们的居民的资产负债这些情况，走到今天这个时候，确实是可能到了一个分水岭。如果这个分水岭成立，那就意味着大量的过去，呃，我们的比如说你看沪深三百里面的权重，对吧？金融、地产、消费，以及说跟，比如说跟跟地产相关的这一系列东西绑在里面，至少占了一半以上的权重，对吧？这些东西它如果说进入了未来进入到一个缺乏向上弹性的阶段的话，那你在这上面的收益就是会很低，对吧？那你只能找跟它不一样的东西，所以我我自己觉得就是。我刚才讲的那个就是，嗯，它的估值是很低，但是如果说未来中国 EPS 加美国贴现率的这种投资范式，不管在哪个环节出出现了挑战的话，都会比较麻烦，所以可能要重新寻找一个一个毛和和和一个中枢，然后这个毛和这个中枢呢，欢迎关
2: 注比特币，
0: <笑>比特币肯定不是中枢啊，但是但是比特币是一个。现优于我们的资产这个我没有办法，这个，这个，这个太讨厌了啊啊！那回到说，这个如果要找到一个锚的话，我们需要新，就说白了，需要找一个新的稳态。这个稳态一定是我们发现没有任何外力的干预的情况下，房地产的销售真的是靠自发的力量重新回到、呃、稳定或者正增长，对吧？以及我们现在很多制造业真的是把产能过剩的问题解决，然后价格不再波动或者不再巨幅波动以后。对吧？那个时候的盈利和估值，我们才可以重新拿拿出来看。现在真的是一个很有可能是离系统性切换最近的一次。所以呢，我觉得这这是资产端的逻辑，对吧？负债端的逻辑就是岳森刚在讲的那个东西。所以我我自己觉得，就是还有在观察观察的空间嗯,嗯。但有那如
2: 果回到刚刚我一直在讲的逻辑，到底有什么 significantly 会改变供给和或者说有什么？对，有什么杠杆必须要报，或者有什么杠杆必须要到减仓线，就是比特币，我是想具体清楚的。就是这个周期 ，ETF 的通过会导致大量机构的资金涌入，涌入的过程当中，币价会攀升到达一个位置，然后在某一个时间点，点间所有的傻逼机构全部有一个什么八成、七成、六成 whatever 的减仓线，然后一旦大家形成共识开始抛，他们的杠杆被爆，他他们其实相当，于减仓线就是一个杠杆嘛。那个，他们一触及减仓线，然后循环跌跌,跌的过程当中，最大的那个比特币持有者变成了最大的比特币抛盘，反过来把这个周期打爆了。就这个我已经想的巨清楚了，就是你的交易对手方是谁，钱从哪里来，所有这些东西其实是之前的周期是在在对，因为比特
0: 币是个其实是个很就是你从这个角度来看的话，它是个特别简单的市场，对吧？它它纯粹，它的中间传导其实是比较简单的，机制是很清晰的。
1: 就你要说美股有什么这样类似的这个风险我，我、oh. 我确实是不知道，它传导机制没没那么简单嘛。然后嗯，然后大家对于这个你说对于利率啊，对于这个债啊股啊，这个的预期，其实也说的不是很清楚，嗯，迷茫。但是每年每年都是这种感觉
0: ，耐<笑>心等待吧。我觉得今我觉得今年的 A 股会给一个极其舒服的时候呢。真的，总会有的
1: ，对吧？但但但这就是我我的一个对 A 股一个很痛苦的地方。就每次你知道它是一个，对吧？是一个底了，就算你知道了，就算告诉你，就算后面要涨了，我现在每次复盘，每次往回想，我还是不能很有信心的说我知道买什么
0: 。对，是的，是的，是的。就像昨天，你知道，昨天我们去分析微盘的和五百的这个量化的这个行为的时候，我其实也是有非常强烈的感觉，是是是这样要去扫，可以扫一把微盘的货。但是当你真的下场去的时候，就是
2: 中间的顾虑还是很
0: 多是，但但我觉得就是说，我我我今天这单跟同事讨论的时候很简单，就是你你只要首先别要别做法就行。比如说，你千万不要当你意识到呃很多比如说五百的股票是量化基金在冲的时候，你首先保证你那时候不要去跟着他们冲，你就对了一半，对吧？你或者你能卖一点就卖一点，对吧、呃？接下来的事情接下来再说，对吧？所以我我我自己觉得就是，当那些事情出来的时候。比如说，我们回顾一下2022年年底，对吧？放开的时候，那个时候其实我觉得你，你你回过头去想的话，第一，你自己有没有怀疑过放开这件事情，对吧？我至少至少，对吧？当我听到这件事情的时候，我自己都是怀疑的，我我怀疑他是不是真的放开，或者放开之后会到底会不会变好，对吧？这些东西我觉得当时我都在怀疑，那这就是这就是一种犯错，对吧？你你只要你真的能够。就在那个时候不犯这个错误，呃，你意识到是一种变化，对吧？那你其实，在那个时时刻发生或者右侧，其实都不会吃太大的亏啊。嗯，
1: 当
0: 然前提又是说你在左侧，你又不能把自己亏光
1: 。就像这个美股其实相对简单一点，对吧？但是你二零年，当你知道美联储要天亮放水的时候。你也不会想到是这么持续的这种的对，天量的泛水，你你正常人不会想到，哎，这时候我要抄垃圾股，对吧？抄抄一些这种这个快破产的这种公司对对是的，因为你不知道啊，因为还有疫情，对吧？就也许对这个流动性是在，但是公司没了呢，对吧？但可能像你说的，你你至少可以不做空嘛，对吧？或者说至少可以就是就是仓位可以加一些我觉得可能可能是这样，行。今天聊的非常的详细，对这个感谢毕哥来我们这儿
0: 多来，好多来多来多来找点时间，<咳>嗯，睡睡睡。o k 提前祝大家好春节快乐，春、哦、节快,快乐，嗯，拜拜。嗯拜拜